0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, eu sou o Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast aqui nesse momento de quarentena, estamos todos em casa e acho que um bom jeito de matar o tempo é cozinhar, fazer pão, se exercitar, trabalhar... Enfim, tentar aproveitar essas horas da melhor maneira possível. E o pão, sem dúvida, é uma boa companhia para esses momentos. Eu tenho dividido esse podcast, que já nasceu aqui há alguns episódios, falando de fermentação natural, essa é uma parte aqui do nosso papo, e falando também de dicas bem simples, ou com fermento biológico, ou com aproveitamento de pão, ou com acompanhamentos para o pão. E a gente tem feito, esses últimos dias, a sequência do passo a passo da preparação de um pão de fermentação natural. Então começamos falando da pesagem dos ingredientes, da mistura, da autólise, que é aquele descanso que você dá para a massa, para a farinha, para a água, antes de começar a manipular a massa. Falamos de sovo e de dobras. E agora a gente vai falar de primeira fermentação. Depois que a gente fez tudo isso, quer dizer, misturou, fez a autólise, sovou ou dobrou, a dobra pode acontecer também durante a primeira fermentação, a gente tem que pensar naquele momento meio mágico em que as coisas acontecem em silêncio, a gente fez uma bolinha com a massa, deixou na tigela descansando cobrindo e em algumas horas a gente vai ter o crescimento da massa o desenvolvimento de sabor isso significa que aqueles bichinhos todos que estão no fermento, as leveduras e bactérias, uma microflora muito complexa elas começam a atuar no amido, na farinha começam a digerir o trigo começam a quebrar o trigo Começam a extrair ali notas, compostos muito interessantes. E o que acontece é que elas também, obviamente, o processo fermentativo, elas transformam o açúcar em gás. Esse gás vai fazer o pão crescer. E a partir da estrutura do glúten. Quer dizer, o glúten vai atuar como se fossem fosse pequenos balõezinhos que vão ser tomados por esse gás e vão crescer. Vão fazer o pão ganhar volume, vão fazer o pão... É, ganhar uma outra textura E esse processo fermentativo que leva algumas horas Ele também produz ácidos Uma acidez lática, uma acidez acética E também ele proporciona uma atividade enzimática muito forte Então o trigo vai ser muito bem trabalhado ali E a gente vai extrair muito mais sabor e aroma desse processo É um processo lento Nas minhas receitas, do jeito que eu costumo sugerir Na quantidade de fermento que eu uso, com o tipo de fermento é um processo que vai durar entre 3 e 5 horas. 3 horas num dia mais quente, 5 horas num dia mais frio. Eu recomendo sempre usar água gelada, né? vocês podem ver ali nos episódios do podcast. Mas a gente tem que aguardar, a gente tem que ter respeito ao trabalho dos bichinhos, que eles vão justamente produzir um pão com sabor e com uma qualidade nutricional excepcional. Então a gente tem que ter paciência com esse tempo, é um tempo que a gente, a gente não precisa ficar três horas, cinco horas, olhando para o pão, velando o pão, como se fosse acontecer ali uma mágica que necessite da presença da gente. A gente pode tocar a vida normal, quer dizer, você pode ler um livro, você pode trabalhar, você pode ver um filme, você pode fazer muitas coisas. Só vai dando uma olhadinha de vez em quando, é, a massa vai ter que dobrar ou quase isso de tamanho, ela vai mudar a textura você vai perceber se você puxar uma pontinha que o glúten vai estar tá muito mais consolidado ela vai ter uma liga muito melhor você vai perceber também se você pegar um pedacinho que o sabor também muda já vai ter um traço de acidez ali, precisa tomar cuidado inclusive para não deixar tempo demais porque se, senão o pão vai ficar muito azedo e para muita gente não é agradável tem gente que gosta de pão azedinho tem gente que prefere menos e precisa cuidado também porque como eu falei, se tem produção de acidez, a gente deixa horas demais aí na temperatura ambiente, o que vai acontecer é que a própria acidez vai comprometer a estrutura de glúten. Então basta ter equilíbrio entre 3 e 5 horas, 4 horas, a gente consegue uma boa primeira fermentação. Quer fazer isso na geladeira também? Eu recomendo o seguinte, e aí se vocês quiserem pesquisar também vão achar outras sugestões, mas no meu modo de, de ver, de, na minha vivência com o pão, é, se eu preciso, por exemplo, frear a fermentação, reduzir a fermentação, porque eu vou sair, nesse caso, nosso caso é mais difícil, mas eu estou com um trabalho que não pode ser interrompido. Se eu deixei as primeiras duas, três horas fora da geladeira, eu posso colocar, considerando sempre que ele está bem vedado, ele está com plástico por cima, eu posso colocar na geladeira para segurar um pouco a fermentação. Então digamos que eu comecei esse pão ah, na hora do almoço, a meio-dia, eu fiz a minha massa ali da, da primeira fermentação e eu, eu colocaria depois para modelar em 3 ou 4 horas. Se eu vou ter que, que não posso acompanhar esse processo de cabo a rabo, eu posso deixar 2 horas crescendo fora da geladeira. Ele já se desenvolveu, já começou a ganhar tamanho. Eu fecho bem e coloco na geladeira. Digamos que eu retome isso só no fim da tarde, no começo da noite. Eu tiro da geladeira, espero um pouquinho mais, uma hora, duas horas e aí depois eu retomo o pão na modelagem. Então, a gente pode também controlar um pouco esse processo. Lembrando sempre que o ideal é a gente obedecer esse, esse ritmo das leveduras. A gente não pode acelerar esse processo. A gente cada vez mais tem ansiedade, que as mensagens cheguem rápido, que tudo seja imediato, que tudo seja instantâneo. No caso do pão, o pão sempre nos avisa que a gente não é onipotente, que a gente tem que aguardar em certos momentos. Então, a primeira fermentação é muito importante. A gente pode fazer fora da geladeira, se precisar faz uma parte na geladeira mas é preciso dar o tempo adequado para ela porque existe ali uma, uma festa silenciosa que está acontecendo dentro da sua massa e só depois que ela cresce e que ela se transforma que a gente percebe como foi importante dar esse tempo. Então essa é a minha primeira dica, estou falando aqui de primeira fermentação para a gente ter muita atenção com isso e eu gosto sempre de dar também um, um toque rápido para a gente poder fazer Alguma coisa com fermento biológico ou com acompanhamento de pão. Minha dica de hoje é o seguinte, se você comprou muito leite para estocar esses dias, e leite que não necessariamente é longa vida, eu não gosto de longa vida, eu prefiro usar sempre leite tipo A, que tem boas marcas aí no mercado, se você tiver a chance de experimentar, tiver condição de comprar, vale a pena. Às vezes você compra mais e vê que tem ali um litro de leite sobrando. Podemos fazer uma ricota caseira, a receita é muito básica. Pega aí um litro de leite. Coloca numa panela, leva para ferver em forno alto. Assim que ferver, levantar a espuma, você pode desligar o fogo e joga lá umas duas, três colheres de sopa de caldo de limão. O limão espremido, coado, só cuidado para não ter sementinha. Mexe ali, espera talhar, isso vai demorar uns 5, 10 minutos. Se não talhar de cara, dá uma fervida de novo, desliga o fogo, mexe mais, espera mais um pouquinho. Na hora que todo aquele partículas sólidas se agregarem, se perceber que tem uma massa ali boiando no meio do soro do leite, você faz o seguinte, você pode forrar uma, uma peneira é, com um pano, um pano limpinho de algodão, joga ali todo o conteúdo da panela, espera cair o, o soro, guarda o soro, que você pode fazer várias receitas com elas, pode ser desde uma panqueca, desde um biscoito, um soda bread, como que eu expliquei já que tem receita no meu livro Direto ao Pão, mas tem também... É, indica dica do podcast, você pode fazer uma sopa, tem muito jeito de aproveitar esse soro, que ele é muito nutritivo. E aquela massa que ficou no pano, você tira ali toda a parte do líquido, espreme bem para sair a parte é, do soro e espera descansar bem. Na hora que ela estiver bem agregada, depois de você esperar um tempo aí, você pode colocar num potezinho e você tem ali uma ricota. Ricota que vai durar 3, 4 dias na geladeira. Você pode usando, pode temperando do jeito que você quer. Se quer colocar um pouco de sal, quer colocar uma zero, quer colocar um azeite. Mas eis é aí um queijinho muito fácil de fazer, tipo ricota. E se você tiver com leite sobrando, vale a pena. É isso. Façam um pão, cuidem-se bem. E lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor que um pão industrial. Depois eu volto com mais dicas e volto com a sequência da preparação de um pão de fermentação natural. Até lá!